0: וחמש דקות, שלום לכם, שלום לכן, שלום גם לאבי פוגל.
1: שלום לך, יונתן מודילבסקי. מה שלומך? בסדר, מה שלומך? Uh,
0: המצב uh, לא קל במדינה כן. שלנו, uh, מכל הצדדים. כן. Uh, למרות זאת, בכל זאת, היה לנו מאוד חשוב לקיים את התוכנית בשביל uh, קצת uh, שם, אסקפיזם. אפשר, כן, להירגע קצת,
1: uh, לשמוע גם שירים, גם רעיונות שנביא פה הערב. Uh, אז למי שאיתנו, אנחנו מקווים שביחד יהיה לפחות שעה של רגיעה איתנו ביחד, אז... ננסה
0: לפחות קצת yeah. להפיג את המתח, את mm-hmm. מה שקורה מסביב. יהיו לנו קצת יותר שירים מבדרך כלל, אבל בכל זאת רעיונות מעניינים מאוד, זה אז... צפו לזה. לפני שנתחיל להגיד תודה לצוות היקר שלנו, למפיקות, פרח בר גולדפרב, מאיה גונן ועמית קליין.
1: הטכנאי שלנו ליאם גל, ופיס אייזנברג הרח לנו את המוזיקה. ונתחיל.
0: יאללה,
2: נתחיל עם שיר. <ע> <ע> mind and what the זאת הבעיה שלי, אשדר הכל מושלם עם אפס טעויות, שאולך קניתי כל מה שאמרתי נוראות, שאילמת להתקדם ואת תקועה בתוך הראש, לי תקועה בתוך הראש, לי תקועה בתוך הראש, לי
3: שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של
0: הנאה גדולה.
4: בין השמירות.
0: 9 ו-13 דקות, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל, ואיתנו על הקו סמל ראשון במילואים אסף לב, שהוא כותב הספר חוק החיים. שלום אסף.
5: שלום שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אסף, איפה אנחנו תופסים אותך הערב?
5: תופסים את הערב בלד"ק בצפון הודו, מה הטיול שלה אחרי השירות. החיים וואו.
0: הטובים, אין לו דאגות. <laughs> 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 לפני שנגיע לדבר על הספר שלך, הבנתי שרצית מאוד להגיע לשש, שש, תשע, או כל סיירת מובחרת אחרת, ובסוף זה לא צלח. מה היה שם?
5: <laughs> <laughs> אז בדיוק כמו שאתה אומר, היה מעין כזה חלום ילדות, להיות... ‫כי היה באחת הסיירות, ‫כזה לעשות שירות משמעותי עד הסוף, ‫ותוך כדי אימונים בעצם ‫נפצעתי ברגליים, ברצועות הירכיים, ‫ובעצם הפרופיל שלי ירד, ‫וכל הכיוון השירות הצבאי ‫קיבל תפנית לחלוטין.
1: ‫כשזה קורה ואתה בהכנות לטבעה, ‫הלכת לרופא והוא אמר שיש צפי שזה יעלה, ‫או שהבנת שזה... זה... היה איזושהי נקודת אל-חזור, ופתאום התפנית הזאת היא... מעכשיו אתה כבר ממש מחפש כיוונים אחרים, שירות שינה לחלוטין את תופיו.
5: זהו, אז מהרגע שבעצם הייתה את הפציעה ואפיינו אותה כמו שצריך, אז uh, עשו לי הערכת פרופיל מחדש, שאלו אותי אם אני רוצה להתגייס או לא, אמרתי שאני רוצה להתגייס, ונתנו לי פרופיל 45 בעצם, ופה לשם התגלגלתי לשירות מסוג אחר לגמרי. לאן הגעת בסוף, אם אפשר לשאול? הגעתי ליחידה מסווגת במודיעין.
1: Mm-hmm. ו... אני פחות יכול לפרט כן. יותר מזה. זה הגיוני, אבל דיברת עוד קודם, הזכרת את המעבר הזה מלהיות באימונים הכי אינטנסיביים למצב ששואלים אותך אם אתה בכלל רוצה להתנדב, זה משהו שהיה על הפרק, פתאום לשקול בכלל אקטיבית אם אתה רוצה להתגייס ממש פוזיציה אחרת בהפרש של כמה חודשים. זה היה קצת מערער עבורך?
5: Um, ברמת, לא, לא היה לי ספק שאני אתגייס, זה היה לי, היה לי ברור מהרגע הראשון, גם אם ה, הציעו לי פרופיל 21, והייתי יכול להקל על עצמי בתהליכי המיונים גם, ואמרתי, לא, אני מעדיף את ה-45, ולא להיות עכשיו חריג בנוף, ופשוט לרוץ עם זה כמו שזה.
1: ואת הספר שלך, חוק החיים, מתי התחלת לכתוב?
5: אז... משע אחרי התיכון הלכתי למכינה קדם צבאית בערבה, בחצבה, ושם בעצם כתבתי את הספר.
0: היה לך איזשהו רגע ספציפי ש... שבו אמרת, אוקיי, עכשיו אני... אני מתחיל לכתוב ספר?
5: אז זה לא היה רגע אחד מאוד נקודתי, כן, אבל עם הפציעה בעצם המון מהתחביבים שלי נאבדו, אהבתי מאוד לעשות ספורט ואהבתי לטייל, ופתאום אני מוצא עצמי... יותר מוגבל, אה, הרבה יותר נייח אפשר לקרוא לזה, וחיפשתי משהו אחר לעשות והתאהבתי בכתיבה. ואחרי כמה ניסיונות של כתיבת קטעים אמרתי, טוב, אני מרגיש שאני מוכן לדבר הגדול. והמכינה אפשרה את הפלטפורמה לזה.
1: ואתה קצת תספר לנו על העלילה של הספר, מה, על מה הוא מספר וגם לאיזה קהל יעד הוא פונה.
5: אז הספר אה, הוא ספר דיסטופי. בגדול, אני אוהב להקביל אותו לווייב של משחקי הרעב או לרץ במבוך, ספר נוער, אולי נוער קצת בוגר. הוא בעצם מדבר על עולם שחווה איזשהו טראומה מאוד מאוד גדולה, שמעתה והלאה כל מה שמעניין את, את גופי השלטון זה רק הבריאות והביטחון של האנשים. בעקבות זה בעצם הם מחוקקים המון המון... חוקים שאמורים לשמור על הבריאות של כולם ברמת האסור לרוץ, דרך תיכפים, אסור אה, לצעוק, מים במקלחת מגיעים מהטמפרטורה מאוד מסוימת, ועולם בעצם נהיה מאוד מנוכר ומאוד סטרילי. והעלילה בעצם קורית אה, עם בחור שמגיע מאזור אחר שבו המציאות היא כמו שאנחנו מכירים אותה היום, והוא בעצם מגיע לאותו עולם סטרילי, והמפגש הזה מביא... המון המון דברים על המון שאלות הרבה התנגדויות ואני לא לא ארחיב יותר כדי לעשות יותר מדי ספוילרים.
1: נשמע מעניין לקפוץ uh, למציאות אחרת במעבר uh, הזה בין העולמות עבורך איך, איך בכלל הגעת לסוגה כזאת לסגנון כתיבה כזה לעדים, צריך דמיון מפותח אני לא יודעת אם אני מסוגלת בכלל כנראה שלא לחשוב על עולם אחר ולברוא אותו ממש uh, ב, בכתיבה שלך. איך הצלחת, תוך כדי התקופה שלך בערבה, לייצר את העולם הזה?
0: באופן כללי, לכתוב ספר נשמע לי דבר מאוד מאתגר.
5: אז אני אענה על השאלה שלך קודם, פשוט כי... מרגיש לי ש... הרבה יותר טבעי לי לענות עליה קודם, כי... כתיבה בשבילי זה... אני מקביל את זה כמו שאנשים צופים בנטפליקס, בשבילי זה... זה המקום הקל ללכת אליו. פשוט יוצא ופשוט נוח וקל וכיף. אז לכתוב את הספר לא היה מאתגר בצורה הזאתי. כל התאריך שלו הוצר לאור והעריכות היו יותר מורכבות, זה כן. והשאלה שלך בנוגע לספר עצמו, לעילה, לרעיון, מאיפה זה הגיע, אז רק בדיעבד אני יודע להגיד שבמכינה, הגעתי בעצם עם אותה פציעה, והיא קהלה המון אימונים וטיולים ושבועות הישרדות בשטח והמון דברים מהסוג הזה, שבעצם כל פעם הייתי צריך להחליט אם אני לוקח בהם חלק או לא. אם אני עכשיו מסכן את השיקום שאני עובר בשביל החוויה, או שאני רגע משקיע בבריאות שלי ולוקח קצת אחורה מהחוויות. ובתכלס, זה הפואנטה של כל הספר, על הבלנס הזה.
0: כמה זמן לקח לך לכתוב את הספר?
5: לכתוב את הספר לקח לי קצה לקצה שבעה חודשים.
0: עשית הפסקות כאילו בין לבן, או מה? מה
5: לא, כל פעם שהייתי... התפנה לי קצת זמן, הייתי יושב לכתוב אותו. חברים שקראו אותו אוהבים לצחוק עליי שיש בו יותר מדי פרקים, הוא 109 פרקים, והתירוץ שלי זה שכל <laughs> פעם שהייתי מתיישב לכתוב, זה היה על משבצת שהייתה במכינה, זה היה כזה לשעה וחצי. אז כל פעם שהייתי מתיישב לכתוב היה יוצא פרק. <ווא> ו...
0: רגע, ו- פרקים, זה מעניין. אומר שכמה עמודים יש בספר? 430.
1: של וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ועוו ועוו ועו 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 זה ועו 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 וע
5: Hmm. אז את הספר הוצאתי לאור, וכל התהליך היה באמת כבר לתוך השירות הצבאי, בין אם זה תחילה העריכה של הטקסט עצמו, ואז עיצוב של כריכה ועימות של הספר וביקורות וכל העולם הזה, כולל שיווק והדפסה. ובנוגע להמשך וספרים אחרים, אז בזמן הצבא לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לא היה לי זמן לכתוב. לא מצאתי לזה את הפנאי, אבל כשהשתחררתי אז ניסיתי לכתוב ספר נוסף, לא ספר המשך, ספר אחר לגמרי, אבל הרעיון היה ממש טוב, הביצוע היה פחות טוב, והחלטתי בינתיים שכנראה אני אחכה איתו לזמן אחר. אבל הוא, הוא יגיע בסוף.
0: איך התגובות שאתה מקבל, משפחה, חברים, ואפילו קוראים אנונימיים שפתאום אתה פוגש, איזה תגובות אתה מקבל?
5: אז, זה ממש החלוקה הזאתי בין... משפחה וחברים שקוראים את הספר ומספרים לי שהם שומעים את הקול שלי כדמות הראשית, וזה ממש ממש מוזר לי לשמוע את זה, אבל אני מקבל את זה. זו חוויה הרבה יותר קרובה ואינטימית. ואם קוראים אנונימיים, זה, זה בעיקר החוויות, הביקורות שאני אוהב לשמוע, של לאן זה לוקח אותם. ובדרך כלל אני מקבל מתי, מה הספר, איפה הכרך ב' של הספר, כי הוא נגמר ב... יש שם איזשהו עניין בסוף, וכן, אנשים מרגישים שהם נהנים ממנו, הוא קליל להם, וגם כשהפרקים הם די קצרים, אז אתה יכול פשוט לשבת, לשבת לשתי דקות לקרוא פרק ולרוץ לפרק הבא אם לך, ואם לא, אז לא.
1: כן, אסף? עכשיו כשאתה בהודו וזו תקופה אני משערת גם עבורך אסקפיסטית זמן להירגע לקרוא ספרים יש לך המלצות למטיילים שגם גם בדרך וגם אולי את הספר שלך מותר להמליץ אם אתה רוצה. מה אתה עושה בהודו
5: פתאום. בהודו אני עכשיו מטייל כבר חודשיים באתי בעיקר להודו בשביל התרבות לחוות אותה קצת משהו פחות חומרי. בינתיים מאוד מאוד נהנה ומצליח לקבל את זה כמו שצריך. בנוגע להמלצה של ספרים, האמת שקראתי פה באמת לא מעט, ו... זה ספרים ארוכים, אבל גם את קמיאן המתגבר, שאחותי המליצה עליו לפני, ו... וואו, איזה כיף שהיא המליצה עליו. ספר מעורר מחשבה. ואם מישהו רוצה להיכנס לאיזשהו מסע באמת עד הסוף, אז כל ה... סיפור של החברה הגאונה הוא מרתק וזה
1: קשה. אני טסה לנפולי, זה הכנה לטיול שלי אפילו. גם אמרת
5: שגם את הספר. כן,
1: קראתי, אבל זה מחייב. יש ספרים שהם רלוונטיים להודו, אם נדבר על החברה הגאונה בהקשר אחר.
5: אני מרגיש שאני חווה את הודו כל כך חזק מפה, שאני לקרוא עכשיו עוד טקסטים שעוסקים בהודו. לא, לי זה לפחות, פחות מתאים. אז אני לא, לא התעסקתי בזה.
1: כן. אסף, אסף שיהיה לך המון בהצלחה בטיול, ובכלל בכתיבה. אנחנו מחכים כן. לספר
0: השני שתוציא, זה בטוח. אם <laughs> <עם> בכלל. <laughs> ונמליץ לכולם לא על
1: הראשון, אז איך אפשר להשיג אותו, לא שאלנו.
5: אז אמ, המהדורה שהמודפסת יצאה די מהדורה מוגבלת, ו... גדול אפשר להשיג אותו דרכיו בכמה חנויות אה, פרטיות בתל אביב, אבל אה, יותר קל להשיג אותו כעותק דיגיטלי אם זה מדבר לאנשים בחנות אה, של עברית ואינדיבוק, אז אה, שם בגדול.
0: בא לך אולי לתת לנו איזושהי הצצה לספר, איזשהו קטע קצר?
5: אה, כן, כן, אני אשמח. יאללה. אז אני בעצם, אה, זה די מה, מהאמצע של הספר, אבל זה בלי ספוילרים, אז זה בסדר. אנחנו איתך. <clears throat> חשבתי שהאנשים בסדר החדש, בייחוד אלה שכבר נולדו אליו, לא מבינים את מלוא עמקו של המושג לחיות. עלתה בתובנה של לחיות, יש משמעות שונה במקומות שונים בעולם. בסדר הישן לחיות, פירושו יצירת חוויות, מתוך התנסות. עידוד פריחתן ולבלובן של סקרנות ויצירתיות. לחיות פירושו לקחת סיכונים וללכת עד הקצה. לאו דווקא לקפוץ, רתום למצנח מאיזה פסגת הר. אלא לשתף ברגשות או להסתכן ממקום העבודה, וכך שמקבלים אחריות רבה בלי להירתע ממנו. לחיות זה לדעת לאהוב, להתמסר ולסמוך על מישהו בלב שלם. זה לעשות אהבה גם במובן הפיזי, אך בעיקר במובן הרגשי. לאהוב ולהאמין שמישהו דואג לי ואוהב אותי ללא תנאי. בן אדם, לא איזה צורת שלטון ששומרת עליי באופן כל כך קיצוני. את כל אלה, בא הסדר החדש לדכא, להכחיד. מבחינתו, הגדרת המילה לחיות היא הרבה יותר בסיסית. וביטחונם של בני אדם, ובאיזה מחיר כבד. אלפי איסורים ומאות חובות שכל גבר ואישה צריכים לעמוד בהם כדי להבטיח את בריאותם, ויהי אמא. הגבלת חופש התנועה, לא לרוץ, לא לצעוק, בדיקות דם יומיות, בדיקות בריאות כלליות מדי חודש. הסכמה חברתית שאין להציג אינטימיות זוג, זוגית בפומבי, ואולי בכלל. ועוד המון כללים שבחלקם הגדול אפילו לא מצוינים בחוק. נורמות רבות נעצרו עקב תודעה חדשה שהתפתחה בסדר החדש. תודעה וחשיבה של איס איסור לקחת סיכונים, איסור לחשוב מחוץ לקופסה, ואיסור לפתוח באנשים מוכרים, בחוויות לא מבוקרות. זה הקטע.
1: וואו, אסף, זה היה ממש מעניין, ואני חושבת שכל מי ש... <laughs> כל
0: מי ששמע את זה, <laughs> אני מאמין שהוא התחבר, ו... וזהו, תודה רבה לך על השיחה הזאת, סמל ראשון, אסף לב. תודה רבה לכם. תודה, והמשך יום נעים.
6: דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות.
0: מסקרן? אם את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
6: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ. קורסי צוערים. כל מי שגולש אחריו יודע שאני אומרת ראיית כבד. ואם יש משהו שאני יכולה להגיד
4: לכם בפה וואי איך טעים לי. מנויי הפיס נהנים מיטב נדען ב-30%
2: הנחה לרשתות מזון ומסעדות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור, כוכבית 3990.
0: טבע אלולו. כפוף לתקנון ולתנאי ההטבה באתר. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קיץ. השמש קופחת בבסיס. חם במדים. והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צהל. עכשיו בגלי צה"ל, אבי פוגל ויונתן מודילסקי עם הקשב. <חיית של>
6: החיילים,
2: <גלי צהל> חמש קטנות, המלצות מוזיקליות לתחילת השבוע.
0: 933, אתם על הקשב, מגזין החיילים של גלי צהל, חזרנו, ואיתנו באולפן יובל וילג, שהיא העורכת המוזיקלית של גל"צ וגל גל"צ, שלום יובל. שלום
7: לכם חברים, מה נשמע? בסדר, מה גמור, מה שלומך? האמת, שלומי די בסדר, אני הבאתי כמה דברים שלדעתי ממש מרוממים, וממש... אנחנו מתיינים לשמוע כבר. מספקים גם אסקפיזם. גם מהארץ וגם מהעולם, זה... לגמרי, לגמרי, ברור, יש פה, mm-hmm. יש לנו מכל דבר. האמת, יש לנו mm-hmm. היום פה המלצות ממש מגוונות, אז mm-hmm. באמת, תרשו לי לקחת אתכם עם כל מה שקורה מסביבנו. אני נותנת לכם שלושה אלבומים שלגמרי ינקו את הראש לכל מי שרוצה קצת אסקפיזם טוב. אז נתחיל עם הדבר הכי חם שיש כרגע. אז הסופה שאחרון בתי הקולנוע התמלאו בצופים שהגיעו לסרט שמסתמן כהלהיט של הקיץ ולא רק של הקיץ של השנה. ברבי הסרט כמובן, וואי, וואי. יש אנשים שיגידו ההפך, יצא סרט איתו
1: באותו יום, ככה, אבל אנחנו נשאיר את הדיון הזה בצד, ונפרגן פה לברבי.
7: לגמרי, שכמו כל סרט, הוא עטוף בפסקול לא פחות ממעולה, mm-hmm. הוא יישאו אליו מיטב האומנים בראשם המפיק. וכשאני אומרת המפיק אני מתכוונת ל"המפיק" כן. מרק רונסון, הוא זכור במיוחד בעבודתו עם אימי uh, ויינאוס, אבל מרק רונסון עבד גם עם uh, ברונו מרס, הוא עבד עם כולם, הוא דיבר באחד המפיקים כן. הטובים ביותר שיש היום. ואלבום הפסקול הזה כולל שירים, לא תאמינו ממי, אבה מקס, צ'ארלי אקסי אקס, דומיניק פייט, 5050, גייל, ליזו, ניקי מנאז', טיים אימפלה, קיד לרוי, ואחת ויחידה דואה ליפה. שגם נתנה הופעת קמע בסרט. מטורף. כן. היא הייתה גם הסינגל הראשון מתוך הסרט, אז... זה
0: הייתה שם איזה 20 שניות, הבנתי. ברור? מה, מה עשו מזה עכשיו? הייתה גדול, דואליפה הייתה בסרט.
7: זה לא, אבל uh, תראה, מדובר באחד הסרטים הבאמת יותר מדוברים כן. והכי מצופים שהיו פה בתקופה האחרונה. לך יצא כבר לראות? אני עוד לא, אני מהמחנה של הסרט האחר, אבל וואי, את המסקול כבר וואי. שמעתי, אל תדאגו. אופה, אופה. ואחד השירים הוא גם מחווה לשיר הברבי האיקוני ביותר שיצא בשנות התשעים, ברבי גרל, של להקת הפופ אקווה. בקיצור, באמת מדובר באלבום... מגוון, זאת אומרת, יש שם אומנים מכל קשת הפופה עכשווית. אז השבית. מי שעדיין
1: הלך או לא הלך, אז אפשר, את, ה... את השירים לפחות אפשר כבר אפשר לשמוע כ... ולהאזין להם. אפשר כבר
7: להאזין. להיכנס ו... לאווירה עוד לפני. באמת, מה שמיוחד באלבום זה שהוא פשוט מגוון מאוד. אפשר mm-hmm. למצוא שם מ-Taming Pala היותר אלטרנטיבי ואלקטרוני, לכוכבי הפופ הגדולים ביותר, סם סמית ודואליפה, להיפ-הופ ממש מגניב ועכשווי, פינג פנטרס וניקי מנאז' כל אחד יכול למצוא בו שיר שהוא אוהב.
0: אבל בעצם כל השירים שבאלבום הזה שיצאו עם הסרט, הם גם מופיעים בסרט עצמו?
7: מופיעים בסרט, וכולם אה, בעצם בתהליך העבודה, הם מספרים שממש מרק רונסון הגיע לכל אומן שהוא רוצה לעשות איתו, אה, לש... שהוא יבצע שיר בסרט, mm-hmm. והוא ממש הקרין להם את הסצנה הספציפית שהוא רוצה שהשיר ישתלב בו. וואו, וואו, ועל מטורף. ועל סמך זה הם כתבו שיר, זאת אומרת הם כתבו את השירים. בהתבסס על הסצנות ועל הסיפור זה עצמו. זה ממש לא מנותק, העבודה פה היא לחלוטין... לא סתם ו... אמרת שהוא
0: המפיק, okay, הוא יודע את העבודה. הוא באמת
7: המפיק. <laughs> אז אני אקח אתכם לצד השני, משפחות שפחות בעניין הפופ, אז להקת הברית פופ, שזה קצת רוק, להקת הברית פופ הגדולה מכולם, יש שיגידו, בלר, היא מתחדשת באלבום חדש, שמונה שנים אחרי האלבום האחרון שלהם, מדובר באחד הקאמבקים הגדולים של תעשיית הרוק, מדובר באחת הלהקות החשובות ביותר בניינטיז. אלבום שכולו על טהרת הרוק הבריטי, ומחווה ברורה ללהקות נוספות שמתקיימות היום, כמו ארקטיק מנקיז וללהקי האחרת של דיימון אלברן, אה, אה, גורילה אז, mm-hmm. שהוא בשתי הלהקות. אני זוכרת שהלהקה האדירה הזאת היא גם התאחדה השנה, ממש ממש עכשיו, בחודש האחרון, היא התאחדה לשני מופעי ענק, וכשאני מתכוונת ענק, אני מתכוונת ענק.
0: איפה זה קורה? ב- כמה
7: ווימבלי, זה? בוומבלי שבלונדון, וזה היה לא... מופעים ענקיים שלא אכזבו Ee, בקיצור אלבום רוק כמו שצריך בלי כן. גינונים לכל מי שמחפש סאונד ישן ואמיתי ולאלה שזוכרים עוד את בלר משנות התשעים מדובר באלבום פשוט פשוט וככה לפנים רוק אמיתי ואיכותי כמו שרק בריטים יודעים לעשות והאלבום מצל... החדש הזה אנחנו נראה לדעת איך עוד כמה בדרך או שזה קמבק חד פעמי. אנחנו מדברים פה על uh, תופעה בכלל של קאמבקים בעולם uh-huh. הברית פופ, זאת אומרת, מי שזה מכיר קצת את הקרב הגדול בין בלר לאוייזיס, שתי הלהקות הכי גדולות שמהז'אנר הזה בניינטיז, אז יש שמועות שגם אוייזיס מתכננים איזשהו קאמבק ואיזושהי חזרה, מדובר בלהקות בסדר גודל עצום שסוחבות אחריהן קהל ענק וריב עוד יותר ענק משתי הלהקות עצמן. Uh-huh. Uh, יכולה לשאול כל אחד ולכל אחד תהיה תשובה ממש טובה למי הלהקה האהובה עליו בקרב בין בלר לאוייזיס אז <laughs> אנחנו רואים פה באמת תופעה שחוזרת בענייני הקאמבק.
0: יש מצב שתהיה הופעה של בלר בארץ? <אז>
7: מתישהו <אז> אולי? זה יהיה אם דבר כזה יקרה no. אני מאמינה שזה יהיה אחת ההופעות הגדולות ביותר שהיו פה.
0: וואו.
4: Wow.
7: המאזינים הישראלים הקהל הישראלי מאוד 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 אוהב את המוזיקה הבריטית מאוד מתחבר לרוק הבריטי הזה. זה דברים שעבדו בארץ בצורה מדהימה, יש קהל מטורף mm-hmm. כאן, בגלל זה גם הרבה טסו להופעה הזאתי בלונדון. ואני אקח אתכם חזרה אל הארץ עם אלבום ישראלי, שאיתו נסיים, mm-hmm. שי אמבר. לא יודעת אם אתם מכירים ככה את השם, אולי רק שמעתם, ואתם לא יודעים, אני חולה לא על הבחורה מה הזאת. מהילדות. להצביע על איזה שיר, אבל המוזיקאית והיוצרת, אחת המקוריות והמעניינות ביותר שיש לנו בתקופה האחרונה, חלקכם עוד זוכרים את השם הזה מימי בית ספר למוזיקה, היא מסכמת תקופה של התבגרות מוזיקלית עם אלבום חדש, אלבום שונה בתכלית ממה שעשה לפני כן, עם סאונד חדש ואלבום בוגר, קוראים לאלבום הזה כל החלומות, הוא כולל תשעה שירים, כולם נכתבו והולחנו על ידיה, את חלקם כבר הספקנו לפגוש ולהאזין, יצאו כל מיני סינגלים מעניינים, ועם שי אמבר עבדו ניר מימון שהוא המפיק של דודו טסה, וכמובן היועצת האומנותית שלה קרן פלס שמלווה זה אלבום מרתק, זה אלבום סיפורי, מתחילתו ועד סופו הוא מסע, זה אלבום שאתה ממש מרגיש שאתה עובר איזושהי דרך והוא, והוא מאתגר להאזנה. את חושבת
0: שיהיו עיצום האלבום הזה גם לעתים?
7: אני חושבת שיש לנו מיני להיט כבר אחד ואנחנו נאזין לו, הוא כולל סימפול שלחלוטין יקפיץ לכם את האוזן. אני חושבת שמדובר באלבום שכן דורש אולי איזה שתי האזנות. אתה צריך רגע לתפוס את עצמך ולומר, וואו, מה זה הדבר ששמעתי פה עכשיו, כאילו... כולל בתוכו אוריינטליות ורוק ומוזיקה ישראלית, ארץ ישראלית ישנה ופתאום מחוות למוזיקה צרפתית ומוזיקת עולם ומזרחית ומילים שהן נורא מאתגרות. כאילו, אה, נאמר אפילו ששי אמבר הוא שוותה לא פעם ולא פעמיים לחווה אלברשטיין החדשה.
0: די, זה כבוד. כן, אני חושבת? חושבת
7: שיש ביניהן קווי אופי דומים. והאלבום אני... הזה עזר לך? אני חושבת שזה אלבום בין המיוחדים ביותר שיצאו השנה. ואני באמת חושבת שזו המלצה לכל מי שרוצה לעבור אלבום שהוא חוויה מאתגרת יותר, להכניס את עצמו לאיזה עולם תוכן מיוחד, ובאמת לשקוע רגע בתוך משהו שהוא יוצרת ישראלית אמיתית שכותבת ומלחינה, ועם טביעת האצבע שלה לאורך כל האלבום הזה מדובר במישהי ש... כאילו מיוחד ללוות אותה. עכשיו חמי נשמע שיר כן, מהאולבום. אבל זה... לפני זה,
0: רציתי לשאול אתכם, שמתם לב ששי אוהבת לשיר על ערים? נכון. יש לה כאילו קטע עם ערים, יש לה גם את אליאטלי פריז, והלכתי מהעיר הזאת, מה?
7: ונתתי אותי אל העיר.
0: נתתי אותי אל כן. יש לה
7: מוטיב נורא חוזר בכתיבה שלה, אפשר לשים לב לזה בכל השירים, היא מאוד, מאוד מיוחדת, ומאוד ניתן לשים לב לגוון המסוים שבה, וזה מה שעושה אותה מיוחדת, ולכן זה דורש עוד ישבנו כולנו וניתחנו את המילים של השיר כאילו מדובר בשיעור ספרות כי ניסינו להבין מה היא אומרת ולמה היא מתכוונת. היא נורא מאתגרת ונורא מעניינת ולכן אני מאוד אוהבת את המוזיקה הזאתי. וזאת ככה המלצה באמת מהלב אליכם. ואני מקווה שמי שהסימפול ככה קורץ לו תישארו בשביל לשמוע אותו לגמרי. רפרנס ממש מגניב שהיא עשתה שם.
0: יאללה, אז בוא נשמע אותו. יובל וילק, העורכת המוזיקלית של גל"צ וגלגל"צ. תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם.
6: וכבר נמאס לה מהשפה אחרי המסיבות היא תישא בחזרה לא רוצה לאהוב בעברית אם יפטר לך שטיח המרובק בבית הקטן מתקפל מהמחנק את אמרת שאישרת את דמעות אם לא תמשיכי את המילים הלילה ייגמר בשריטות וממתקים תראי שוב האודם יצא לך מכל הקווים ואיזה בקבוק גדול של ג'ינג בוי ניסה להרגיש את החיים בוורידים ואז ירדו לי כל הדמעות מחר המטוס ייקח אותך מפה ואני אשאר כאן לבד לתמים אין לך כסף לשמלה שכבר קנית נפרצת מהדיכאון
0: אוכל. אחי, אין שרתי.
2: אחי, זה אחי, אחי.
8: מערכת הקשב עם אחים בצבא.
0: ארבע עשרה דקות לפני השעה עשר, אתם על הקשב, ועכשיו, כמו ששמעתם, אנחנו בפינת מלחמת אחים, אבל, אבל היום... היא קצת, שונה קצת שונה היום.
1: יהיו איתנו סרן מאי סגל, שהיא קצינת חינוך של חטיבת גבעתי, וסרן עדיה כהן, שהיא קצינת חינוך של חטיבה מאה אפשר לשמוע שהשם משפחה לא זה, אבל תכף עוד נרחיב על הקשר ביניהם, שהוא לא... נגיד שיש קשר משפחתי... אבל וש... לא אחים. כן, ו- וגם... וגם עכשיו בואו, וגם נגיד שיש קשר בצבא, נעשה ככה שני רמיזות, ותכף תגלו לנו מה הקשר הזה ומה הקשר הזה. בואו קודם נדבר ונשמע איך אתן. שלום, אתם איתנו? כן, אנחנו
0: איתכם, מה נשמע? איזה כיף, מה? אנחנו בסדר, איך אתן?
9: מצוין. מעולה.
1: אז עוד נתחיל איתך, בואי תספרי לנו מה הקשר המשפחתי בינך לבין מאי.
9: מתקנת אתכם, עדיה? עדיה, עדיה. שם יפה. אנחנו בנות דודות, תודה. בנות דודות.
1: והקשר היה קרוב? ברור. כן, בטח. כמה קרוב? אתן גרות קרוב? זה קשר כזה כשסבא וסבתא מארגנים מפגשים משפחתיים, ההורים יותר? נפגשות
0: כל סופה ש... איך זה עובד אצלכם?
9: בעיקרון נפגשות הרבה דיורים משפחיים, גם מאז שאנחנו קטנות, הרבה מפגשים ביחד, חברות כזה מגיל קטן.
0: ואיך ידעתם ש... ש... אתם ידעתם לפני שהתגייסתם שתהיו באותו תפקיד? כי שתיכן קצינות חינוך.
9: מה התגייסה לזה? לא, לא
4: ידענו.
0: אז איך הגפתם כשגיליתן על זה?
1: מאיה, היום את הקצינת חינוך של גבעתי, אבל שמענו שאת הדרך שלך את התחלת כמש"קית חינוך בשריון, לא סתם בחיל השריון, אלא ממש בחטיבה, בחטיבה 188. האם זה נכון?
10: נכון.
1: נכון. ספרי לנו על התפקיד הראשון, תחינת הדרך, היום את מכירה ממש את
10: החטיבה. כן, הייתי משקית בגדוד 71, בחטיבה 188, זה שם תפקיד של שמונה חודשים, גם בקווים שהגדוד תפס וגם באימון חטיבתי, וזהו, אחריו יצאתי לקטונה.
0: מי, נתת לבת הדודה שלך טיפים לפני גיוס?
10: ברור, היא תספר, אבל היא לא התגייסה להיות משקית חינוך. אוקיי. היו הרבה טיפים, היא עשתה תפקיד משמעותי אחר בחייל והשפיעה על אנשים דרכו. אבל ברור, כאילו... בואי תספרי
1: לנו באמת לאיזה תפקיד התגייס. היי! לא שומעת את
4: הצעקות?
1: שמעת אותנו?
9: כן, שמעתי
4: אתכם.
0: אנחנו נשמח שפשוט אנחנו שומעים אותך טיפה מקוטע, זה כזה שיוכל למקום שנשמע קצת יותר טוב את הקו שלך.
9: סתמים אותי? כן.
0: כן, עכשיו כן. אז
1: שאלנו, מאי פה סיפרה שאת, נכון היום את קצינת חינוך, אבל לא התחלת כמשקית חינוך, אז בואי תספרי לנו
9: באיזה תפקיד התחלת בעצם. נכון, להיות מורה חיילת לעולים חדשים. Uh, בפועל הייתי מפקדת של מורות חיילות ומשטרה צבאית ביחידת אילת, שהיא היחידה שעזרה בסיוע בקורונה. Uh, ומשם המשכתי uh, ועשיתי, יצאתי לקצונה והייתי קצינה במטה של חיל החינוך, ועכשיו אני קצינת חינוך של חטיבה המאה
1: איך הגעת לחטיבה? מאי uh, סיפרה לך? היה לה איזשהו עזרה בשיבוץ? <laughs>
9: uh, את האמת ששמעתי ממאי על התפקיד uh, כשהיא הייתה מש"קית. אבל כחלק מהתפקיד הקודם שלי עשיתי ביקורות חינוך, שזה ביקורות אכ"א בחטיבות וביחידות, והייתי בחטיבה 188 בביקורת, ודי אהבתי בחטיבה, ומאוד שמחתי להתראיין ולקבל בסוף גם את התפקיד
1: בואי תספרי גם על התפקידים השונים שנעבור אלייך, מאי, שעשית גם במהלך השירות. היום אנחנו מדברים איתך כקצינת חינוך של חטיבת גבעתי, אבל את פיקדת על הדור הבא של מש"קיות החינוך בדרך.
10: נכון, הייתי מ"פ של קורס חינוך והסברה, פיקדתי והכשרתי את כל המש"קיות חינוך והסברה באותו צה"ל. תפקיד מאוד מרגש ומשמח ומספק ובאמת זכות גדולה לעשות אותו. עשיתי שם שלושה מחזורים מדהימים וכמעט למעלה מ-500 מש"קים שיצאו לשטח והיו משרתים בתפקידי החינוך בצה"ל. ולאחריו הלכתי לפקד על יחידת הסברה לטירונים לוחמים, שזאת יחידה שעושה שבועות הכשרה, שבועות צד"ח זה נקרא, הכשרה לכל הלוחמים הטירונים בצה"ל. ולאחריו נפתח תפקיד חטיבת גבעתי, והיה לי ברור שאני אגיע לפה לחזור, הייתי קצינות חינוך של עבח בתפקיד הראשון שלי, mm-hmm. והיה לי ברור שהחטיבה היא היעד הבא, וזה קורה ממש עכשיו.
0: מה אתן עושות אבל בתור קצינות חינוך? על מה אתן אחראיות?
10: בגדול תפקידה של קטנת החינוך זה להיות אחראית על כל הכשירות הערכית של האנשים בחטיבה, בין אם זו חטיבה לוחמת ובין אם זו חטיבה תומכלית, אה, ביכולת שלהם ל- ל- לשרת ולבצע את המשימה שלהם בצורה ערכית, אה, ובצורה שיאפשר להם לעשות את זה. מה זה אומר? שהם גם מזדהים איתה, שהם גם מבינים את המשימה, שהם מבינים איך נכון לבצע אותה ומה עומד מאחורי ההחלטות שמתקבלות אצל של המפקדים שלהם. אה,
1: מתעסקים הרבה במורשת, בלכידות, במשמעות השירות. איך זה שונה תפקיד הקצינת חינוך מתפקיד המ"פ, כשאת גם בתוך החטיבה ועובדת מול גם גורמים שונים וגם בפוזיציה קצת אחרת?
10: נכון, זה תפקיד שונה במהות שלו. לפקד, אתה יודע, זה להקריאה ולהעביר הלאה את המשמעות ואת למה עושים חינוך בצבא ולמה זה חשוב ואיך עושים את זה ואיך נכון לגשת. והיום כשאני עושה את זה בפועל, אז זה אחרת, זה כבר לא רק לדבר על, זה לבוא ולעשות את זה בפועל יחד עם המפקדים, מלווים אותם,
9: עושים את זה יחד איתם.
1: הדיה, איך זה עבורך כקצינת חינוך של חטיבה אחרת בעצמך?
9: וואי, אז האמת שזה משוגע. אני בתחילת תפקיד. והעובדה שצריך להתעסק עם כל האוכלוסיות ורגע לאפיין אותן ולהביא להן את החינוך דרך המפקדים זה מאוד מרגש. עכשיו הייתה לנו גם עצרת חטיבה, אז בכלל כל העיסוק במורשת הוא מאוד מאוד גדול ומאוד מעניין וזה ממש הימור ידע, חטיבתי.
1: איך החיילים מגיבים למקום של מש"קית החינוך? בטח ובטח כשמדברים על מורשת, כתיבה אה, 188, אה, יש המון מור"קים, גם לגיבטי חיילים רוצים לשמוע היום? מה, מה פעם אה, היו...
10: בטח.
0: איך הם מגיבים לזה? ברור שאתם רוצים. מה הם אומרים?
10: כן. אה, אני חושבת שיש אה, יש איזושהי הבנה שברגע שאתה משרת בצה"ל, אתה חלק ממשהו שהוא גדול יותר, ולא משנה באיזה תפקיד אתה עושה את זה. Ee, אני חושבת שכלוחם שכלוח... לדעת שבמקום שבו אתה נמצא אז קרו דברים לפניך ואתה חלק מאיזושהי שרשרת דורות שעושה את מה שעושה ומגינה על המדינה בצורה כזו ואיזושהי שליחות מאוד גדולה וגם באיזשהו מקום מקריב מהחיים שלך ונשבע בסוף גם להיות מוכן להקריב את החיים שלך ee, בעבור המדינה אז יש פה משהו שהוא סיפור גדול יותר שרותם אותם לאיך עושים משימה ולמה ניגשים במשימה ee, ואיך עושים אותה ומה המשמעות שעומד מאחוריה, ומה קרה פה לפני, ומה המשמעות של לבצע את המשימה ואיפה היא תורמת למדינה שלנו. אז נושא שיש פה איזשהו מעגל ואיזשהו סיפור שהוא גדול יותר, אה, שמאפשר להם גם בסוף לבצע את המשימות המאוד מורכבות שהם נדרשים להם.
1: כשתי בנות דודות שעושות את אותו התפקיד בחטיבות שונות, איזה טיפים אתן גם נותנות אחת לשנייה ותחלקו עם המאזינים שלנו, שהם לא קציני חינוך, אני משערת רובם, אבל כן יכולים להחכים?
0: מהניסיון שלכם?
9: אני חושבת שהמון <אח> uh, להעז uh, וליצור קשרים טובים עם uh, אנשים בחטיבה, בכללי זה גם טוב לקצינות חינוך וגם לחיילים וקצינים שהם לא uh, בחינוך. Uh, ליצור קשרים, להגיע לאנשים, ללמוד uh, ולנסות כמה שיותר להיות לפנים ולהיות רלוונטיים. Uh, וככה לבצע את התפקיד בצורה הטובה ביותר.
0: סרן מאי סגל וסגן עדיה כהן, תודה רבה על אשתכן ושיהיה המון המון בהצלחה. תודה רבה. זהו, אנחנו חמש דקות לפני השעה עשר וזה אומר שאנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו, אביב, אז קודם כל תודה רבה לך.
1: תודה לך, <רבה> יונתן. <תודה רבה>
0: ולפני שנסיים נגיד תודה לצוות היקר שלנו, לפרח בר גולדפרב המפיקה, למאי הגונן ועמית קליין, גם כן המפיקות שלנו, לטכנאי ליאם גל ולפז איזנברג שאכל לנו אחלה של מוזיקה.
1: נאחל ערב שקט ורגוע.
0: כמה שאפשר, כן. תודה רבה ולילה טוב.
3: You're still feeling from the sea I don't feel at all Outside of the night You're talking about the sea I don't feel at all But if everything is over Everything is over גרוך בסבל, מרגיש כמו לופ שלא נגמר מאז קין והבר המון מלל ואין תכלית הבור ריק ואין תחתית אתה ניצף זותר בתוך תסריט אתה מטופל שנים ואין תפנית בדיוק כשחשבת שנגמלת, נכנסת לפרדס ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסכרת, מכרו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת, כששרת, את עוד מתרגשת מהיערות, אני לא מרגש אותי כלום, חוץ מכדורגל עד תור, נדבר עד דמייה, אני לא מדבר עליי כלום. הבל הבלים הכל הבל, חוץ מכדורגל. כי אין סם כמו אופור, אבל הפסקת לאשר, אז חזרו החלומות, לא מסוגל להפסיד, ולא מוכן להודות שנכשלת. החיים כמו פורמולה אחת, ורק אתה עוד לא הבנת. בדיוק כשחשבת שניצחת, איבדת ריכוז והתהפכת, איבדת אמון והתפכחת, עכשיו אתה מודע אז הסתבכת. ואין איך לפרסס כי התבגרת, רק לבקש תמימות שאין בחרת, ולקבל את מה שכבר בחרת. את עוד מתרגשת מהיום, אני לא מרגש אותי כלום, חוץ מכדורגל. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חייל של ה...
0: אז מה התוכניות שלכם לשחרור? לי יש תוכנית לטייל.
10: לי יש תוכנית להתחיל לעבוד.
0: ולי יש תוכנית לוחמים להייטק. באמת? באמת אפשר גם? גם... רק אם אתם לוחמים ולוחמות לקראת שחרור או
2: אחריו, אתם זכאים לתוכנית לוחמים להייטק, המאפשרת לכם ללמוד מקצוע מבוקש במסלול קצר, איכותי ומסובסד, כולל תעסוקה בתעשיית ההייטק הישראלי. אז קדימה, הסתערו! לפרטים ייכנסו לאתר האגף והקרן.
4: המקבצה
2: שלך לאזרחות מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם.